0: Dann haben die Mädels mir erzählt, er hat eine Pistole bei sich. Er war ja überhaupt nicht aggressiv.
1: Viele der Straftäter stellt man sich zunächst mal als Monster vor.
0: Naja, wir machen Schießübungen. Ich sag, Schießübungen im Garten oder was? Nee, nee, im Keller. Na, wir haben damals das gemacht, was uns möglich war. Insofern halten wir die deutsche Polizei und die Behörden für mitschuldig am Tod unseres Sohns.
2: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln von Philipp Meinhold. Folge 9: Ein Mord vor Gericht.
3: Am 14. März 2016 beginnt der Prozess gegen Rolf Z. wegen des Mordes an Luke Holland. Nicht wenige fragen sich, ob hier auch der Mörder von Burak vor Gericht steht.
2: The Lock. Of any sort of da war nicht die Spur einer emotion. It was als as er he wasn't there. War, gar nicht da. Lukes Mutter, Rita Holland. Gemeinsam mit ihrem Mann Phil kommt sie zu den Prozessterminen aus Manchester nach Berlin.
1: So I dashed across and I also bin ich nach dem
2: Urteil zu ihm gestürmt und habe ein Foto von Luke an die Scheibe zwischen uns gehalten. Er schaute das Foto an für...
1: Mir kam es vor wie eine Ewigkeit,
2: wahrscheinlich zehn Sekunden. Dann sah er mich an und spuckte das Wort Englisch aus. Die Art, wie er Englisch sagte, wirkte wie... Na und er ist Engländer, es ist egal. Nothing more than dirt under a Unser Sohn war nichts als Dreck unter seinen Füßen.
4: Er hat teilweise lethargisch gewirkt, hat immer so in den Raum geguckt, aber hat auch die Beweisaufnahme verfolgt.
2: Rechtsanwalt Onur Özata, der Lux-Eltern vor Gericht als Nebenkläger vertritt.
4: Wenn ich mir in Erinnerung rufe, was die Zeugen berichtet haben, dann haben die von jemandem gesprochen, der handwerklich sehr begabt war. Ein ähm, geschichtlich sehr interessierter Mensch, politisch sehr interessierter Mensch. Sie sagten, er sei belesen.
2: Rolf Z. selbst schweigt vor Gericht. Doch durch die Zeugenaussagen von Menschen, die ihn kennen, lässt sich sein Werdegang rekonstruieren. Z. wird im Februar 1953 als das jüngste von sechs Halbgeschwistern geboren, die alle einen anderen Vater haben. Nach dem Hauptschulabschluss macht er eine Lehre zum Betonbauer, die er vor der Gesellenprüfung abbricht. Er arbeitet als Kohlenträger, Dachdecker und Fernfahrer. Nach dem Verlust seines Führerscheins vor allem auf dem Bau. Seit 1999 ist er arbeitslos. Er lebt von Sozialleistungen und verdient sich durch
1: 1-Euro-Jobs etwas dazu. Er hat, soweit ich das in Erinnerung habe, keine abgeschlossene Ausbildung.
3: Die Kriminalpsychologin Birgitta Sticher.
1: Aber offenbar hat es nichts mit seiner Intelligenz zu tun, weil wir die Informationen haben, dass er durchaus auch an intellektuellen Inhalten sehr interessiert ist, die verarbeitet, viel liest. Er scheint also intellektuelle und sonstige Kompetenzen zu haben, aber nicht die Fähigkeit mit Frustration so umzugehen, dass er also auch etwas entferntere Ziele angeht.
3: Wolf Z. hat drei erwachsene Söhne, ist aber seit vielen Jahren alleinstehend.
1: Seine ehemalige Lebenspartnerin gibt die Auskunft, dass er zu seinen drei Söhnen, die er hat, keine Beziehung gehabt hat, sodass auch der Kontakt zu den Söhnen jetzt nicht mehr da ist. Dieses Problem von ihm, Empathie zu empfinden, passt natürlich auch dann sehr zum Tatgeschehen.
3: Die Mutter seiner Kinder hat sich 2006 wegen seines Alkoholkonsums von ihm getrennt. Ein Gutachter beschreibt ihn im Prozess als sogenannten Pegeltrinker. Aus dem schriftlichen Urteil.
5: Er begann bereits mit 15 Jahren mit dem Konsum von Alkohol. Während er anfangs zunächst vorwiegend Bier trank, konsumierte er später überwiegend hochprozentiger Alkoholiker. Vor etwa drei Jahren ging er dazu über, bereits am frühen Morgen Alkohol zu trinken, indem er Rum bzw. Weinbrand in seinen Kaffee oder Tee mischte. Bis zu seiner Festnahme trank er pro Tag in der Regel Mindestens eine Flasche Schnaps, Whisky, Weinbrand oder Rum. In unregelmäßigen Abständen konsumierte der langjährig alkoholgewöhnte Angeklagte, der eine Vielzahl verschiedener Schnapsflaschen sowie selbst aufgesetzten Alkohol in seinem Zimmer aufbewahrte, noch größere Alkoholmengen, was vereinzelt auch zu sogenannten Filmrissen führte.
1: Es sind bei ihm ganz deutliche Hinweise darauf, dass er in einem extrem alkoholisierten Zustand fast so etwas wie eine Wahrnehmungsverzerrung hat. Dass er Aggression gegenüber anderen empfindet, andere für bestimmte Dinge verantwortlich macht, das wird dann in dieser paranoiden, alkoholverzerrten Wahrnehmungssituation noch viel extremer.
3: Da der Vermieter die ehemalige Lebensgefährtin von Rolf Z. nicht einzeln aus dem Mietvertrag entlässt, leben sie in einer Art Zweck-WG weiter zusammen. Nach der Festnahme von Rolf Z. wird sie von der Polizei gefragt, ob er ihr gegenüber mal gewalttätig geworden sei. Zitat aus dem Vernehmungsprotokoll. Veronika K.?
5: Ja, das war ein einziges Mal. Da fing er wieder an mit den Kanacken, dass ich mit denen rummachen würde, wenn ich bei meiner Mutter wohne. Da wollte er in mein Zimmer rein und stürmte auf mich zu. Ich habe schnell die Tür zugedrückt und habe dabei seinen Fuß eingeklemmt. Er hat ihn dann zurückgezogen und ich konnte die Tür zudrücken und abschließen. Und am nächsten Tag wusste er das nicht mehr. Frage. Sie haben in der letzten Antwort den Terminus Kanacken gewählt. Veronika K. Ja, das war sein Wortschatz. Weil meine Nichte, die ist mit einem Araber verheiratet und die haben drei Kinder und weil ich zu denen Kontakt pflege, hat ihm das wohl nicht gepasst. Frage. Welche Einstellung hat denn der Rolf im Allgemeinen zu Ausländern? Veronika K. Keine gute, würde ich mal sagen. Naja, weil er die Araber und Türken, die haben ihm alle nicht gefallen. Frage, gab es einen Grund für diese Abneigung? Veronika K., das muss ja zu sehen gewesen sein mit den ganzen Büsten, die da stehen, von dem Hitler. Den fand er wohl sehr gut.
3: Im Prozess werden Fotos des Zimmers gezeigt, in dem Rolf Z. Nazi-Devotionalien und Militarier sammelt. Freunde und Bekannte nennen es das »Herrenzimmer«.
4: Es war so ein Mischding. Also einerseits natürlich waren da Elemente von Sammlungen enthalten, Degen, Messer, altertümliche Waffen. Andererseits gab es aber auch äh, Nazi-Devotionalien, die aber so platziert waren und in solch einer Menge vorhanden waren, dass man schon den Eindruck hatte, der Typ, der sammelt nicht nur, sondern der verehrt die Sachen. Also der hat da schon eine Sympathie für.
1: Also die Beschäftigung gerade mit der Hitlerzeit, also mit Der faschistischen Denkart hat natürlich zwei Grundmuster. Das eine ist eine ganz starke Schwarz-Weiß-Malerei. Es gibt auf der einen Seite die, die ausgemerzt, ausgerottet werden sollen und auf der anderen Seite die Guten, also die Arier und eben halt die Juden. Diese Welt, die geteilt ist in Gut und Böse, dieses polare Denken macht es natürlich sehr viel einfacher, auch sich selber zu erhöhen und andere zu erniedrigen. Und wenn ich andere abwertende, Aufgrund einer Ideologie, einer Vorstellung, dann ist die Hemmschwelle, diese Menschen auch zu beseitigen, sehr viel geringer.
2: Angesichts der vielen Zeugenaussagen und Indizien sind die Richter von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Aus nächster Nähe habe er Luke Holland erschossen, wobei er die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tötung ausgenutzt habe. Rolf Z. habe sich extra einen langen Mantel angezogen, um das Schrotgewehr zu verbergen, und dann aus ein bis zwei Metern Entfernung auf Luke zu schießen. Dieser habe keine Chance gehabt, sich zu wehren oder zu fliehen. Nach 20 Prozesstagen fällt im Juli 2016 das Urteil. Elf Jahre und sieben Monate Haft wegen Mord. Dass er zur Tatzeit erheblich alkoholisiert war, wird ihm strafmildernd zugute gehalten. Das Motiv bleibt im Unklaren.
5: Aus dem schriftlichen Urteil. Die Kammer konnte insbesondere nicht feststellen, dass der Angeklagte explizit aus Ausländerhass oder aufgrund einer rechtsextremen Gesinnung den Entschluss zur Tötung des Luke Holland fasste. Es ist möglich, dass er auf die Betreiber und oder die Gäste der Bar Del Rex wütend war, weil er sich von ihnen schlecht behandelt fühlte oder weil er in dem Lokal vorwiegend Englisch und Spanisch gesprochen wurde. Die Kammer schließt aus, dass der Angeklagte den Luke Holland wegen eines vorangegangenen Streits oder nach einer von diesem ausgehenden Provokation töten wollte.
2: Ob Rolf Z. auch für den Mord an Burak verantwortlich ist, wird vor Gericht nicht verhandelt.
3: Wie wahrscheinlich ist es, dass Rolf Z. auch der Täter im Fall von Burak ist? Die Kriminalpsychologin Birgitta Sticher hatte in unserem ersten Gespräch noch vor dem Mord an Luke einen möglichen Täter beschrieben. Ein frustrierter Einzelgänger voller Hassgefühle, der nicht so empathiefähig ist.
1: Also ich finde, diese Beschreibung passt auf Rolf Z. Auch durch dieses nochmal bestätigte Empathiedefizit bei dem Täter von Luke Holland haben wir hier nochmal eine Bestätigung, dass jemand offenbar in seiner eigenen Welt lebt und sehr viel Frustration hat und auch die gefühlte Legitimation, andere, wie er selber sagt, die ihm in die Quere kommt, zu erschießen.
3: Auch das Täterprofil aus der Fallbetrachtung des LKA, die bereits vor dem Mord an Luke Holland erstellt wurde, passt zu Rolf Z. Ein Einzelgänger, alleinstehend und sozial nicht sehr eingebunden, mit einer Affinität zu Waffen, weswegen sogar schon einmal gegen ihn ermittelt wurde, mit einem Ankerpunkt in der Nähe des Tatorts.
2: Etwas, was dafür sprechen könnte, dass Rolf Z. am Abend des Mordes bei seiner Schwägerin und somit in Tatortnähe war. Nur wenige Stunden vor dem Mord an Burak wurde ganz in der Nähe die Britzer Baumblüte eröffnet. Um 17 Uhr spielt eine Oldie und Country Band. Um 18 Uhr erfolgt der Fassanstich. Rolf Z. scheint solche Volksfeste zu mögen. Vor dem Mord an Luke war er auf dem Apfelfest in Oranienburg.
3: Vielleicht könnte seine Schwägerin weiterhelfen. Doch vor Gericht macht sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Einer Vorladung der für Burak zuständigen Mordkommission kommt sie nicht nach. Auch mein Versuch, mit ihr zu sprechen, scheitert. Als ich mit einer Kollegin bei ihr vorbeigehe, ist sie verreist. Stattdessen treffen wir auf die ehemalige Lebensgefährtin von Rolf Z., die das Haus währenddessen hütet. Vor dem Mikrofon äußern will sie sich nicht, aber über den Gartenzaun hinweg redet sie mit uns. Sie bestätigt, dass Rolf Z. seiner Schwägerin regelmäßig im Haus geholfen habe. Dass er Burak erschossen habe, glaube sie nicht. Die im Fernsehen beschriebene Kleidung des Täters passe nicht zu ihm. Ihr Expartner habe nie Kapuzenjacken oder Basecaps getragen, nicht einmal T-Shirts auf dem Bau, sondern immer nur Hemden. Auch seine Schwägerin werde uns nicht weiterhelfen können. Das sei eine 80-jährige Frau, die froh sei, dass wieder Ruhe eingekehrt ist. Eine weitere auffällige Gemeinsamkeit ist die Ruhe des Täters nach der Tat. Das sogenannte Nachtatverhalten, die Zeugen in beiden Fällen beschreiben.
1: Also man kann versuchen, sich hineinzuversetzen, wann würde ich die Beine in die Hand nehmen und rennen, ist wahrscheinlich, wenn ich etwas in einer hohen emotionalen, affektiven Handlung tue und dann mich sozusagen auch noch fast abreagiere, um wegzurennen. Wenn ich es aber aus einer relativ gezielten, geplanten Handlung heraus mache, dann ähm, kann ich dieses Geschehen wie eine erfolgreiche Machtausübung auch noch von außen beobachten und vielleicht sogar genießen.
3: Was Birgitta Sticher außerdem bemerkenswert findet, ist das geänderte Trinkverhalten von Rolf Z ausgerechnet zu der Zeit des Burak-Mordes. Vor Gericht hatte seine Ex-Partnerin erklärt, dass er auf einmal angefangen habe, bereits morgens Hochprozentiges zu trinken.
1: Und eine Vermutung ist, wenn sie, die ihn so lange kennt, diese Veränderung so markant hervorhebt, dann könnte es durchaus eine Möglichkeit sein, hier mit den Erinnerungen an die erste Tat, wenn sozusagen der Alkoholpegel sinkt, da noch mehr nachzufüllen, um mit dieser Tat irgendwo auch fertig zu werden. Also auch wenn die starken Gründe unter Alkohol quasi ihn dazu geführt haben, das zu tun, und auch wenn er Hassgefühle gegen Ausländer haben sollte oder auch de facto hat, dann kann es trotzdem sein, dass er sich Vorwürfe macht, was habe ich hier getan. Und die wegzudrücken ist natürlich mit Alkohol einfacher.
3: Der Sachverständige im Prozess gegen Rolf Z. bezeichnet Alkohol als mitursächlich für die Tat. Von einem unbehandelten Angeklagten gehe weiterhin die Gefahr vergleichbarer Taten aus. Was im Umkehrschluss heißt, durchaus möglich, dass er eine ähnliche Tat vorher begangen hat. Für Sticher überwiegen insgesamt die Parallelen und Gemeinsamkeiten beider Taten, was für Rolf Z. auch als Täter bei Burak spricht.
1: Dennoch ist es ganz, ganz wichtig, immer umgekehrt zu denken und zu überlegen: Ist das nicht vielleicht eine Suche nach Gemeinsamkeiten, die vielleicht auch fast so eine Art Wunsch ist, jetzt endlich jemand zu finden, der hier als Täter in Frage kommt? Dagegen könnte sprechen, dass wir in Neukölln viele haben und da muss man jetzt auch nur auf das Ergebnis der AfD schauen, die also ein Weltbild haben, das ganz schnell in Schwarz und Weiß unterteilt. Die eigene ähm, schlechte Situation, die sie in ihrem Leben vorfinden, vielleicht keine sicheren Einkommen, prekäre Wohnverhältnisse, ähm, soziale Isolation zurückführen auf andere und die also nach ähm, Menschen suchen, die sie dafür verantwortlich machen und die dann eigentlich den ganzen Hassgefühl ähm, aufgeladen bekommen. Und wir finden auch mehrere Menschen, die ihre eigene Rolle als jemand, der potent ist, der sich wehren kann, in eine Liebe zu Waffen umsetzen. Manche sammeln Sprengstoff, manche sammeln irgendwie ähm, im Keller Materialien, um sich sicher zu fühlen. Also diese beiden Dinge finden sich bei relativ vielen.
2: Es gibt darüber hinaus kriminalistische Unterschiede zwischen beiden Taten. In einem Fall findet der Mord mitten in der Nacht statt, in dem anderen am frühen Morgen. In einem Fall ist das Opfer eine einzelne Person, in dem anderen eine Gruppe. Luke Holland wird mit einem Gewehr erschossen, Burak Bektasch mit einem Revolver. Allerdings findet die Polizei bei Rolf Z. weitere Waffen, unter anderem einen Revolver Army Jäger Kaliber 357 mit einem nachträglich verschlossenen Lauf. Bei einer kriminaltechnischen Untersuchung werden die sogenannten Züge des Revolvers, spiralförmige Rillen, die in den Lauf geschnitzt sind, mit der Anzahl der Züge auf der Tatmunition verglichen. Das Fazit ist, Der gefundene Revolver kann als Tatwaffe ausgeschlossen werden.
3: Ich schreibe Rolf Z. einen Brief ins Gefängnis mit der Bitte um ein Gespräch. Er antwortet mir mit einer handschriftlichen Notiz, nicht interessiert. Es gab derer Versuche, eine Verbindung herzustellen äh, zu meinem
0: Mandanten im äh, laufenden Ermittlungsverfahren. Die sind gescheitert unter Anlegung rechtsstaatlicher Prinzipien gibt es keine Anhaltspunkte, nicht einmal Anhaltspunkte, die einen solchen Rückschluss
3: erlauben. Im Dezember 2017 treffe ich den Anwalt von Rolf Z., Daniel Lehnert.
0: Und wenn das nicht gelingt und äh, hier eben keine Bestätigung stattfindet, dann muss man damit auch leben. Dann ist ein Verfahren und dieses Recht steht jedem Menschen zu. Dann muss man mit diesem Verfahren auch schließen.
3: Nun ist das aus juristischer Sicht äh, einleuchtend. Trotzdem kann natürlich auch jemand, dem man es nicht nachweisen kann, für einen Fall verantwortlich sein.
0: Was uns interessieren muss und was der Rechtsstaat zu betreiben hat, ist die Aufklärung von Straftaten. Wenn das nicht funktioniert und wenn eine Straftat, die passiert ist, passiert sein soll, in Vergangenheit nicht zu einer anderen Straftat passt, dann muss man es ertragen.
3: Weil Sie sagen der Fall passt nicht zu dem anderen. Es gibt doch ein paar Dinge, die schon passen. Ne? Also die Tatsituation auf offener Straße wird ein junger Mann erschossen. Es gibt keine Vorbeziehung zwischen Täter und Opfer. Der Tatablauf, ne? also dieses quasi Schießen aus nächster Nähe ohne vorherigen Streit und Auseinandersetzung, das Äußere, so da gibt es schon etliche Parallelen.
0: Ja, also das sehe ich ganz anders. Also äh all diese Angaben, die da wohl gemacht wurden, lassen jedenfalls nicht in Rückschluss zu, dass die, und ich sage es nochmal, auch akribisch arbeitenden Mordkommissionen entsprechend zu einem Ergebnis, zu einem Tätertypen äh, gelangen können.
3: Gibt es denn aus Ihrer Sicht etwas, was konkret dagegen spricht, dass Ihr Mandant das gewesen sein könnte?
0: Also das nochmal, ich ähm, sitze hier nicht und muss nicht irgendwelche und werde auch nicht ähm, formulieren, was konkret irgendwo gegensteht. Sondern umgekehrt ist es so, dass die Fakten hier mir präsentiert werden müssten oder eben der Justiz präsentiert werden müssten, nicht umgekehrt.
3: Ich frage, weil wenn man zum Beispiel sagen könnte, was ihr Mandant in der Nacht gemacht hat zum Beispiel, dann wäre es ja einfach auch diese immer wiederkommenden Mutmaßungen einfach Von der Hand zu weisen. Ich
0: bin hier nicht an der Stelle, irgendwelche Mutmaßungen von der Hand zu weisen, sondern ich stehe das immer noch so, als dass hier betrieben wird, eine Hetzkampagne. Und ähm, wir müssen hier nicht die Gegenrede erbringen und schon gar nicht irgendwelche Erklärungen machen, wo, wer sich aufgehalten hat. So läuft es in
5: einem funktionierenden Rechtsstaat ab. Da kann man nur sagen, es gab in der Tat gewisse Hinweise. Diesen Hinweisen sind wir nachgegangen.
3: Der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner.
5: Und man muss sagen, wir haben einfach diesen Verdacht nicht konkretisieren können. Es reicht nicht, irgendeine Vermutung aufzustellen. Wir müssen einfach Straftaten beweisen. Und wir haben einfach nichts gefunden, was hier den Tatverdacht weiter konkretisieren konnte.
3: Das heißt im Umkehrschluss nicht zwangsläufig, dass er es
5: nicht war. Natürlich können wir es nicht ausschließen. Wir können nicht ausschließen, dass er der Täter gewesen sein könnte. Wir können auch ein rassistisches Motiv nicht ausschließen. Wir können nichts ausschließen.
3: Doch auch, wenn Rolf Z. nichts mit dem Mord an Burak zu tun haben sollte. Er ist zumindest ein Beispiel für das Psychogramm eines Täters, bei dem sich persönliche Frustration mit Rassismus mischt. Kein klassischer rechtsextremer Lone-Wolf-Terrorist sondern jemand, der sich spontan für eine empfundene Kränkung rächt. In Lukes Fall für gescheiterte Gesprächsversuche in einer Bar und das Gefühl, ausgeschlossen zu sein. In Buraks Fall muss der Auslöser räumlich und zeitlich gar nicht mit den Opfern zusammenhängen. Dass es dann aber eine Gruppe junger Männer mit Migrationshintergrund trifft, ist kein Zufall. Das ist das Feindbild, gegen das der Hass gerechtfertigt scheint. Doch auch wenn der Täter ein Einzelgänger war, alleine wäre er im Süden Neuköllns mit seiner rassistischen Einstellung nicht. Die rechtsextreme Anschlagsserie, die dort 2011 begonnen hat und von der ich in Folge 5 berichtet habe, geht unvermindert weiter. Und das, obwohl die Tatverdächtigen seit Jahren bekannt sind. Mehr dazu in der nächsten und letzten Folge.
2: Wer hat Burak erschossen? Der ungelöste Mordfall von Berlin-Neukölln von Philipp Meinhold. Sprecherin: Nina Weniger. Musik: Iljak Czoric. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Jens Jarisch. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015 bis 2020.